0: Série Histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje, as últimas navegações do mundo antigo. Um dos registros mais fascinantes sobre as navegações do mundo antigo é o de um autor anônimo que viveu no começo da nossa era. O documento se chama Périplo do Mar Eritreu, ou, utilizando o nome do mar atual, Périplo do Mar Vermelho. Em seus relatos, o autor nos traz uma imagem geográfica e histórica dos portos e lugares do Mar Vermelho, bem como da costa nordeste da África e da costa oeste da Índia. Descrevia, portanto, lugares muito distantes da Europa, como o litoral leste indiano e a desembocadura do rio Ganges, já em área de forte influência chinesa. Na África, o autor do périplo Parece haver chegado em um lugar tão ao sul como a região em frente à grande ilha de Madagascar. Ele acredita a um navegante e comerciante grego, Ípalo, a descoberta da rota direta desde o Mar Vermelho até o sul da Índia. Esse trajeto só seria passível de utilização graças ao conhecimento dos ventos do Índico, chamados de monção. Evitava-se com ele a trabalhosa e extensa navegação costeira, fazendo com que se tornasse um grande avanço comercial para a época. Esse documento é uma descrição pessoal de alguém que conhecia com precisão a região dessas navegações na época em que o escritor viveu, entre os séculos I e terceiro da nossa era. Como homenagens ao navegante Ípalo, seu nome seria eternizado no batismo do vento de monção sudoeste, bem como até mesmo em uma cratera da Lua. Também restaria uma controvérsia entre os historiadores, pois há ainda a possibilidade de que ele tenha sido um dos capitães de outro navegante, Eudoxo de Císmico. Quem realmente seria o primeiro ocidental? a chegar às costas indianas. Controvérsias à parte, depreende-se desses relatos que a região do Mar Mediterrâneo, nessa época de ascensão do Império Romano, estaria ligada por rotas conhecidas, ainda que por poucos navegantes, a terras tão distantes como a Índia e a fronteira ocidental da China. Fontes históricas Citam também dois almirantes cartagineses, possivelmente irmãos, que saíram pelas colunas de Hércules em sentidos opostos por volta de 450 a.C. Um deles, Imilcón, teria contornado as costas ocidentais do atual Portugal, cruzado a parte norte das atuais Espanha e França, chegando até o litoral, da Irlanda, onde teria organizado uma rota comercial para trazer estanho, metal valioso e imprescindível à época, para a confecção do bronze. Essa rota comercial, provavelmente, era remanescente da via utilizada pelos fenícios, que comercializavam com Tartessos, o primeiro reino ibérico, cuja civilização teria sido extinta cerca de 100 anos antes dessa viagem, quase certamente destruída pelos próprios cartagineses. O outro irmão, Hanon, deixaria seu périplo gravado em uma placa no templo do Deus Baal após regressar à cidade de Cartago. Esse navegador teria fundado diversas colônias em sua viagem. A arqueologia confirma a existência de estabelecimentos púnicos, ao menos até as Ilhas Canárias, ponto onde vários autores coincidem que efetivamente teriam chegado os cartagineses, enquanto outros acreditam que a expedição de Hanon teria ido ainda mais longe, até o Golfo da Guiné, junto às ilhas atuais de São Tomé e Príncipe na metade do percurso ocidental da África, próximo à foz do rio Congo. Em seu retorno, os navegantes de Cartago contavam histórias de encontros com monstros marinhos e outros estranhos seres, assemelhando-se nisso às histórias narradas por Homero na Odisseia. Provavelmente, essa era uma estratégia muito eficaz para que outras nações não buscassem utilizar as rotas comerciais recentemente descobertas por eles e, devido a essa razão, extremamente valiosas. Outro relato antigo é atribuído a Silax de Carianda. Almirante grego que teria feito suas explorações a mando do rei persa Dario, sendo possivelmente o primeiro navegador europeu a desbravar o rio Indo. O historiador grego Hecateu de Mileto faz referência a essa navegação se e seus marinheiros teriam descido o rio Indo até o Oceano Índico, navegado após até o Mar Vermelho e, por fim, teriam realizado a circunnavegação da África. Teriam levado 30 meses nessa suposta expedição. Dessa forma, com base no que foi relatado pelos historiadores gregos e em registros em pedras e documentos, pode-se presumir que os antigos navegantes fenícios, gregos e egípcios teriam empreendido explorações no Mar Vermelho e no Nordeste da África, ampliando gradativamente seus limites no Oceano Índico. Alguns desses remotos exploradores possivelmente chegaram até a região sul do continente africano. Essas histórias foram retransmitidas a maioria oralmente, e chegaram até a Idade Média, dois milênios depois, nos tempos de Cristóvão Colombo e de Vasco da Gama. Infelizmente, com o desaparecimento de praticamente toda a história cartaginesa, ocorrido com a queima da biblioteca de Cartago por parte dos invasores romanos na Terceira Guerra Púnica, e com o final dessa grande civilização, o segredo de suas rotas e da fundação de suas colônias na África desapareceu com ela. Restaram somente histórias e lendas sobre aquelas que possivelmente foram algumas das maiores façanhas náuticas da humanidade as impressionantes viagens dos fenícios, gregos, egípcios e cartagineses se perderam nas névoas dos portos índicos e atlânticos. Após o final de Cartago, com Roma não se interessando pela navegação, além das colunas de Hércules, toda essa região somente seria descoberta para o ocidente europeu Muitos séculos depois, por meio das navegações ibéricas. Heródoto, citando a possível viagem de Silaques de Carianda, escreveu Os exploradores navegaram o rio abaixo, em direção ao distante oriente, até chegar ao mar. Logo navegaram pelo mar com rumo oeste e, ao cabo de 30 meses, chegaram ao mesmo lugar de onde o rei do Egito havia feito empreender a circunnavegação da Líbia, ou seja, a África, aos fenícios que mencionei anteriormente. E depois do périplo desses exploradores, Dario submeteu aos hindus e utilizou as rotas desse mar. Assim, descobriu-se também que, salvo pela zona oriental, a Ásia apresenta em sua maior parte a mesma configuração que a África. No próximo capítulo falaremos sobre o começo das navegações portuguesas. Ah, até lá!